0: temas jurídicos, políticos y de actualidad
1: Es momento de estar informados para actuar con conocimiento de nuestros derechos
2: Este es un espacio que busca proyectar el derecho como herramienta al servicio
3: de la comunidad Aprendamos Derecho, el magazine realizado por estudiantes y docentes de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana Bienvenido. Le damos la bienvenida a toda la comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana y a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana 1450 AM. El programa Aprendamos Derecho es un espacio creado por la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas en el cual los docentes y estudiantes generan un espacio de interacción constante en aras de debatir, preguntar, reflexionar, innovar, aportar y en general conversar sobre temáticas de actualidad jurídica y normativa. En este momento les habla Camilo Ortiz, judicante del consultorio jurídico de la UPB, en esta ocasión en calidad de director y presentador de la nueva temporada del programa para el periodo 2023-2 de esto que se llama Aprendamos Derecho. El día de hoy les traemos una temática de gran interés para todos nuestros radio oyentes y todos nuestros radioescuchas, el cual es el porte de estupefacientes, dosis mínima, compartida y de aprovisionamiento. Primero que todo, darle un saludo especial a la mesa de trabajo con la cual me encuentro el día de hoy. Darle también un saludo al Máster Julián Cala, como siempre poniéndose la 10 con todos estos programas. Y sin más preámbulo, le pido por favor a Carlos Aguilar que abra el micrófono y se presente.
2: Hola a todos, gracias Camilo, un saludo a usted, a todas las personas que nos están oyendo y por supuesto a nuestro monitor, el doctor Pedro, quien nos acompaña eh, de la mejor manera en este eh, programa. Realmente tenemos un tema bastante interesante del cual vamos a hablar el día de hoy que creo yo eh, tiene bastante incidencia en el día a día de muchas personas, porque no decirlo bien, el día a día, por supuesto, también de la sociedad en general, teniendo en cuenta que se trata de un tema relacionado exclusivamente con eh, cuestiones de salud pública, también con cuestiones eh, de familia, ¿por qué no?, y también con cuestiones relacionadas con un tema importante que vamos a desarrollar más adelante y es con el libre desarrollo de la personalidad que vamos a hablar y hacer énfasis. Eh, en todo este tema De manera que muchas gracias por la invitación Le doy la palabra a nuestro monitor Pedro Para que eh, nos haga una introducción relacionada con este tema
0: Bueno, muchas gracias Como siempre es un placer estar en esta clase de espacios Que nos brinda el, la posibilidad de, de encontrarnos el, el consultorio jurídico Y por supuesto la Universidad Pontificia Bolivariana Yo me presento eh, Para todos los radioescuchas eh, Pedro Anaya, yo soy el monitor del área penal La mejor área del consultorio jurídico como siempre. Eh, el tema de hoy, como decía Carlos Aguilar, es bastante interesante, es un tema de salud pública, entonces de pronto para los radioescuchas va a ser un tema de interés. Esperamos desglosarlo de una manera amena, de una manera comprensible. Eh, y nada, con esto entonces yo creo que damos paso a, a entrar en la temática. Por supuesto esperamos la buena gestión de nuestro moderador el día de hoy, de Camilo Ortiz, que me han contado que lo ha venido haciendo de, de muy buena manera.
3: Gracias Pedrito por esas palabras de apoyo y por ese, esa intervención tan y esa presentación tan 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 profunda Entremos en materia Pedro, ¿en qué consiste el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes contemplado en nuestra legislación y más específicamente en nuestro código penal? Bueno, el delito en sí eh, se trata
0: de, de, un, peli, de un delito perdón, de, de peligro abstracto. Como bien le decía, el doctor Carlos es un delito que atenta contra el bien jurídicamente tutelado a la salud pública. Tenemos una pena contemplada de hasta 360 meses de prisión em, y básicamente se reduce a aquel que conserve, suministre Venda, ofrezca eh, sustancias con las cuales eh, se puede atentar contra la salud pública, sustancias estupefacientes, psicoactivas. Básicamente lo que busca eh, o lo que se buscaba en ese entonces era eh, frenar, frenar esta, esta este ciclo que venía de, de violencia a través del narcotráfico. Eh, y un punto muy importante que contempla, que contempla este tipo penal es que se, se, se promueve la prevención eh, de, esta, de la comisión de esta conducta de mmm, los tipos que sean cometidos sin en la autorización de la autoridad competente. Entonces, el tipo penal estrictamente se remonta a aquel que venda, suministre, conserve, transporte, eh, sustancias psicoactivas sin eh, licencia debidamente autorizada por parte de la autoridad competente eh, cabe resaltar que también hay, hay, un, hay una excepción cuando se trata de, eh, de, de que hay de por medio una suscripción médica o también eh, hay una autorización para realizar investigación ¿Sí? entonces básicamente a grosso modo esto es lo que típicamente trata el tipo penal. Hay una evolución jurisprudencial que tenemos y es que cuando no, cuando estamos hablando de porte estupefacientes, la fiscalía puntualmente, es el, el ente investigador en, en nuestro sistema, en nuestro sistema penal, es, el que, es la que debe demostrar que ese porte se realiza con miras a, eh, a una comercialización o a una distribución general. Entonces yo creo que podemos dejar esta, esta explicación de lo que es el tipo penal de una manera
3: general para irlo desbordando en, en, en el curso del programa. Gracias Pedro por tu intervención. Y bueno, en nuestra espectacular mesa de trabajo también se encuentra Lady Moreno, miembro activo del consultorio jurídico de la UPB. Lady, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa Aprendamos Derecho.
1: Eh, mucho gusto, mi nombre es Lady Joana Moreno Martínez. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y pues me alegra poder compartir este espacio con todos.
3: Gracias Lady por esa presentación. Eh, aquí conversando un poco acerca del, del tema del, del porte, de esta dosis mínima y de todo este tema tan polémico, hay que decirlo, pero que abarca una realidad social, como lo decía Carlos en su intervención. Y en este caso me surge una pregunta. Eh, Lady, ¿a quién se le puede denominar un consumidor adicto? Y a la final, ¿qué consecuencias jurídico-penales podría enfrentar una persona en marco de que colocando un caso hipotético en una requisa sea sorprendida con sustancias psicoactivas en cantidades mayores a las permitidas?
1: Eh, bueno, vamos a dividir esta pregunta en dos partes, ¿listo? Vamos a tratar primero eh, a quién se le puede nominar consumidor adicto. Eh, según la Corte Suprema de Justicia de Colombia se puede denominar consumidor adicto a la persona que consume de manera habitual y reiterada una sustancia psicoactiva, de manera que dicha sustancia se convierta en una necesidad para su vida, y pues que ésta produce una dependencia física o psicológica. Asimismo también pues, ha reiterado que la adicción a las drogas es una enfermedad y que por lo tanto los consumidores adictos no deben ser tratados como delincuentes. Pero ¿qué pasa? Para determinar si una persona es un consumidor adicto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que se debe tener en cuenta los siguientes factores. Dentro de esto tenemos la frecuencia y la cantidad de consumo de la sustancia psicoactiva, asimismo la existencia de dependencia física y psicológica a la sustancia. También tenemos la afectación de la salud y la vida social de la persona. ¿En qué caso? En caso de que se termine pues si una persona es consumidora adicto, la Corte ha señalado que las autoridades administrativas de salud deben adoptar las medidas necesarias para poder tratar esta adicción. ¿Qué medidas dirán ustedes? Pues dentro de estos tenemos programas de rehabilitación y tratamiento Asimismo, programas de prevención y educación.
0: Bueno, y hay algo interesante en la intervención de Lady y es que precisamente a la persona que es sorprendida con el, con el porte en la modalidad de llevar consigo eh, estupefacientes, se le presume, hay una presunción, de consumidor. En este punto, eh, la fiscalía es la que, eh, en marco del proceso, ...debe probar que ese porte no estaba orientado al consumo propio... ...sino que estaba orientado a la comercialización... ...o a la distribución general... general. ...dicho esto... Eh, hay, ...hay formas de, de digamos, abordar una estrategia de defensa... ...en la cual eh, tenemos conceptos como pueden ser... La, la, dosis de la, sí, ...la dosis de aprovisionamiento... ...la dosis mínima... ...y la dosis compartida... ...de manera que... Aún así, si yo estoy sobrepasando los límites eh, que establece eh, la ley, yo puedo atribuir que esa sustancia era la que yo iba a consumir posteriormente. ¿sí? Y esto lo estoy hablando de, de, de una manera hipotética, eh, de manera que, eh, que quede claro que es la fiscalía la que debe cumplir con, el, con ese estándar de prueba.
3: Claro, estaríamos hablando finalmente de una presunción legal, ya que la Fiscalía entonces, como lo decía Pedro, sería la encargada de desvirtuar efectivamente que esa persona tuviera este, esta dosis para su para la comercialización o no comercialización, sino para su propio consumo.
1: Exactamente, y pues la jurisprudencia actual de la Corte señala que pues la conducta de llevar consigo la sustancias supefacientes superfacientes que supere así sea la dosis que, pues… Esto no, o sea, la ausencia personal no es atípico, dado que pues en los eventos en que no se compruebe que el porte tenía como propósito su comercialización o tráfico, entonces pues no se configuraría esta conducta típica. Asimismo, pues esta responsabilidad por el delito está escrita en el artículo 386, como lo habíamos mencionado anteriormente, entonces eh, pues es importante recalcarlo.
2: Gracias, Lady. Fíjense que aquí hay un tema que yo eh, pues, al que yo quisiera hacer referencia y es... Es muy interesante todo lo que hemos estado hablando que está relacionado con eh, pues la ley en estricto, en estricto sentido, digamos el código penal, a partir del cual nosotros pues tenemos que, que acogernos, pero creo que también resulta interesante para que todas las personas que nos oyen eh, podamos tener un contexto y es... ¿Dónde comienza todo este tema de la guerra contra las drogas? Digamos que esto es un tema que está estrictamente relacionado con o que proviene también de políticas foráneas, incluso políticas públicas foráneas y es... Eh, que proviene de la administración eh, de Richard Nixon hacia el año 1969 esto tiene digamos alguna, alguna relación con el auge de las drogas en el mundo y precisamente a partir del relacionamiento de esas políticas públicas o de, digamos del desarrollo de esas políticas públicas de los Estados Unidos pues tuvo una influencia directa en nuestra legislación como república para terminar pues por supuesto eh, eh, habiendo una, una, una relación estricta respecto de las leyes que, que nosotros tenemos y lo que desarrollaba el Congreso en su trámite legislativo para poder atacar el tema de las drogas ¿Qué es lo que ocurre? Digamos, al día de hoy hay dos cosas que yo quisiera analizar eh, o, o quisiera mencionarles puntualmente y es lo siguiente Fíjense que, eh, de acuerdo con nuestra constitución política en el artículo 49 se menciona que el porte y consumo de sustancias de estupefacientes o psicotrópicas Está prohibida salvo prescripción médica Digamos que eso es un tema que no tiene en principio ningún debate Más allá de lo que dice la constitución Que por supuesto en relación con lo que han mencionado nuestros compañeros Pues hay unas hay unas excepciones Pero pues más allá de eso eh, La normatividad penal realmente ha previsto unas sanciones que son pertinentes A quienes lleven consigo Eso es digamos, algo que queremos hacer énfasis es A quienes lleven consigo eh, cualquier cantidad de sustancias eh, digamos que incluso la que correspondería a la dosis personal siempre que dicho porte tenga como destinación la comercialización, venta e incluso la distribución gratuita del estupefaciente aquí hay una norma que yo sé que aquí nosotros en la medida de lo posible no hablamos de normas porque pues se vuelve un tema como muy denso y algo a lo cual las personas pues no están eh, eh, con, con lo que no están muy familiarizadas pero es básicamente una ley que es la ley 30 de 1986 que eh, digamos al día de hoy contempla unos eh, temas específicos que están relacionados con la cantidad de eh, las digamos, dosis que pueden eh, llevar las personas en relación con eh, distintos tipos de drogas, estamos hablando de temas relacionados con marihuana estamos relacionados, eh, hablando de temas relacionados con cocaína, etcétera que eso es algo que vamos a mencionar más adelante pero básicamente lo que lo que queremos dejar claridad es que todo este tema de la lucha contra las drogas es un tema que tiene su génesis y sus inicios en desarrollos de políticas públicas que eh, no tenían en principio incidencia en nuestro país pero que precisamente por las relaciones que se tienen eh, desde décadas atrás con los Estados Unidos de Norteamérica pues se han venido desarrollando de esa forma en principio como bien lo mencionamos desde el gobierno de Richard Nixon en 1979
0: Bueno, eh, yo creo que, que también debemos hacer una una adición a las intervenciones que han hecho los compañeros Lady y Carlos referente a responder la pregunta que nos hacía nuestro querido moderador Camilo frente a, a cuáles son las consecuencias legales que podría sufrir una persona cuando es sorprendida con excediendo los límites que nos contempla la ley 30 de 1986 y es que en Bogotá y yo creo que en general en el día a día eh, se vienen realizando masivamente comparendos por el consumo de, de, de sustancias psicoactivas en los parques. Un tema que ya fue eh, resuelto por la corte. La corte se pronunció, lo declaró inexequible, pero, pero aún así se sigue eh, interviniendo por parte de la policía. Yo creo que aquí hay que eh, ser claro en que esta clase de procedimientos no deberían realizarse sin embargo hay unos límites ya claramente establecidos aunque la sentencia en sí tenga eh, una confusión o no sea clara respecto a ese sentido y es que yo puedo consumir la sustancia siempre y cuando y como un margen de, del espectro del espectro de la, de la libre personalidad siempre y cuando yo no atente contra eh, la intimidad del otro ¿sí? entonces ahí hay un principio del derecho que nos que siempre nos enseñan en, en las aulas y es mi derecho eh, termina cuando comienza el del otro, ¿sí? entonces eh, siempre y cuando yo no eh, consuma acerca de personas en, situ en situación de vulnerabilidad eh, frente a menores de edad o frente a, a poblaciones que se puedan afectar con ese tipo de conductas, mi... mi, mi la, la, el consumo está perfectamente amparado. Listo.
3: Gracias, Pedro, por tu intervención. Es también importante mencionar eso porque, obviamente, eh, prácticamente ningún derecho fundamental termina siendo absoluto. Y como lo mencionabas, de que mi derecho va hasta donde va el derecho de la otra persona. Y es un tema que se ha vuelto supremamente común y recurrente en espacios comunes, a lo que le, se le denomina consumidor pasivo que es aquel humo, digamos hablando del consumo de marihuana que tiene una persona que está cerca al consumidor principal y que por efecto del viento le termina llegando este humo de segunda mano y también termina siendo un consumidor pasivo de igual forma pues iremos ahondando en todo este tema y hablando de toda la intervención y de todo este tema que nos hablaba Carlos de la, de la génesis de de las drogas y finalmente del, de la actualidad que nos, que nos aqueja. Eh, Carlos, cuéntanos qué se entiende por dosis mínima.
2: Cuando uno va a hablar, gracias eh, Camilo, cuando uno va a hablar sobre el tema de dosis mínima, pues es necesario hacerse una pregunta y es cuándo es dosis personal y cuándo no y cuándo realmente se configura un delito en relación con eh, la dosis mínima digamos que esa dosis personal por decirlo de alguna forma y para que todos lo podamos entender es ese límite por debajo del cual las personas pueden portar o conservar una sustancia psicoactiva para su propio consumo es básicamente eso, ya hablábamos sobre eh, digamos los límites legales ya digamos nuestros compañeros Pedro y Leydi hicieron referencia a cuestiones sobre las cantidades en relación con esas con esos, con esos eh, gramos a partir de los cuales la ley permite y la jurisprudencia también lo permite, pero pues más allá de eso, cuando hablamos de dosis eh, personal, estamos hablando es del límite por debajo del cual las personas pueden portar o conservar esa sustancia psicoactiva. Hablábamos sobre 20 gramos para el caso de la marihuana y un gramo para temas de cocaína y sus derivados. Eso digamos que es un tema... Que, que es pacífico a la, a la luz de la ley y la jurisprudencia, hablábamos también sobre la ley 30 del 86, eh, pero pues más allá de eso, eh, si, si quisiera hacer digamos, un énfasis y es, el, y es el siguiente, en Colombia sabemos y tenemos claro que no hay una tarifa legal establecida, es decir, yo puedo probar de la manera que yo considere, ¿Eso qué quiere decir? Si yo quiero probar determinado eh, hecho, pues yo puedo hacerlo a través de un testimonio, puedo hacerlo a través de un documento, puedo hacerlo a través de cualquier eh, medio probatorio que así lo considere. Esto en la práctica se ha vuelto bastante complejo. ¿Por qué? Porque eh, pues en últimas eh, hablábamos hace poco en una reunión incluso y veíamos unos programas de televisión que son bastante ilustrativos sobre este tema. Y es como la marihuana, por ejemplo, cuando se habla de 20 gramos de marihuana Puede variar su peso en relación con, por ejemplo, que la marihuana esté mojada Esto es un tema pues ya estrictamente jurídico de derecho y de defensa En un, en un proceso estrictamente, estrictamente jurídico y por supuesto penal ante los jueces de conocimiento pero, pero pues más allá de eso sí es un tema probatorio Entonces, en principio... Hablamos de 20 gramos para el, ca el caso de marihuana y un gramo para la cocaína y sus derivados. Pero ahora bien, es importante hacer énfasis en lo siguiente, y es cuando no es dosis personal. Esa dosis personal no es dosis, eh, valga la redundancia personal, cuando se superan los límites previstos en esa ley. O, ojo con esto, o se lleva incluso cantidades inferiores a las permitidas, pero para la comercialización, venta o distribución, así sea gratuita, lo cual directamente configura ese delito. De manera que eh, aquí hay dos cosas que es importante eh, resaltar y es la primera, digamos que hay un derecho que tienen las personas de desarrollarse libremente. Eso es lo primero. Las personas en la República de Colombia tienen derecho a desarrollarse libremente y eso implica que en virtud del desarrollo de, de ese derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues por supuesto puedan tomar decisiones que los afecten, si es que así lo, si lo consideran o así ocurre solamente a ellos y no a demás personas. Pero pues más allá de eso, pues ese, ese, ese derecho al libre desarrollo de la personalidad pues tiene unos alcances específicos. Y es el hecho que usted consuma sustancias estupefacientes, pues no implica que usted pueda utilizar ese derecho para poder llevar consigo su dosis personal para que pueda comercializarla o distribuirla Digamos, ahí es cuando ya hay un reproche penal eh, y a partir del cual la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal pues pueda eh, adelantar todos los actos investigativos para judicializar a quien así eh, pues lo, lo desarrolla
3: Claro que sí, finalmente eh... Pues podríamos estar sacando una pequeña conclusión eh, que no pareciera en principio descabellada, pero al tiempo no, que si estamos hablando de, de que es la dosis mínima, dosis personal es precisamente para el propio consumo o que se presume que es para el consumo de quien la posee, pero entonces podríamos estar hablando de que como se está, está prohibida la fabricación de estas sustancias estupefacientes, entonces podríamos llegar a la conclusión de que el consumidor debe por sus propios medios conseguir esa dosis personal, hablando de, digamos, de la marihuana, entonces de hacer todo pues, el proceso que lo desconozco, pero hablando de todo ese proceso químico que se realiza, o en el caso de la cocaína, pues ya todo lo que, lo que pues, deriva de, de este fármaco, y, entonces podríamos hablar de que el consumidor debe, Realizar su propia dosis mínima porque tenemos restringida la comercialización finalmente
0: eso es, una pregunta, eso es una pregunta interesante porque, bueno,
3: se permite el consumo,
0: ¿no? Pero se prohíbe la comercialización Entonces ahí, ahí dirán los, los radioescuchas, bueno, ¿y entonces ahí qué? El consumidor que, que tiene una, un comportamiento adictivo ¿Cómo hace para satisfacer esa necesidad? Pues históricamente se ha venido hablando de eso y de hecho eh, se ha aprobado de, de la realización de autocultivos. Entonces los autocultivos sí están permitidos. Eh, creo que Lady nos va a hablar más adelante del tope, del tope que se puede eh, cultivar. Pero entonces esta, esta, esta pregunta sí, sí era bastante válida en ese sentido. Porque... Mm, Creo que, creo que, que en, en materia legislativa debemos seguir avanzando, el, el derecho es cambiante y entendemos que el consumo de estas sustancias eh, pertenece al espectro de la libre personalidad, pero entonces, ¿cómo satisfacer esa demanda? Eh, es un tema por analizar, de hecho Petro tiene establecida ahorita eh, un proyecto para el tema de la salud pública muy interesante, entonces habrá que revisarlo porque creo que eh, pasito a pasito vamos encaminados a, a la legalización entonces eh, bastante interesante la pregunta mm, yo creo que eh, con ello más adelante podremos establecer y analizar un poco lo que vendría siendo el decreto 811 del 2021 que fue pues, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social en el cual se establecen los límites y hablar un poco de lo que sería cuál es la autoridad competente para eh, emitir o proferir las licencias para la el, el cultivo y la eh, la fabricación de, de, de las semillas, perdón, la fabricación o no, la distribución de esas semillas. Entonces, sí, o sea, sabemos que sí se puede distribuir, sí se puede... Eh, Comercializar siempre y cuando haya una licencia de por
3: medio. Gracias Pedro y es que finalmente es una temática muy interesante Porque haciendo la comparación con cualquier tipo de adicción Hablando del consumidor que es adicto y que obviamente ya hablando anatómicamente Pues que su cerebro obviamente le empieza a pedir ese, esa dosis de, de, esta, de determinada sustancia Para su funcionamiento normal pues el que finalmente es eh, padece el síndrome o la enfermedad de la ludopatía, pues va a un casino y satisface su necesidad al igual que eh, con el tabaquismo la persona simplemente va a cualquier tienda y compra su cigarrillo y lo consume y se satisfizo, pero en el caso del estupefaciente ¿cómo? si no tenemos esa licencia no sí lo que pasa es que ha, ha sido, o sea como el tema
0: ha sido tanto conflicto ha sido satanizado entonces como que el legislador apenas está dando esos pinitos, esos pasos hacia lograr, como es un tema también de salud pública, lograr completamente esa legalización. Por supuesto, nos queda muchísimo camino, pero poco a poco vamos avanzando. En Bogotá hubo una ola de, de medidas correctivas por el tema del porte de estupefacientes. Eh, la alcaldía, conociendo que la postura de la Corte Constitucional era hacia permitir el, el desarrollo de la libre personalidad pues lo que hizo fue revisar esas medidas correctivas y más bien cambiarlas por medidas pedagógicas, sabiendo que esas, esas medidas pues eran inconstitucionales convocó a, a los contraventores o los presuntos contraventores para eh, fortalecerlos hacia un tema de, de, de seguridad pública y de salud pública instruyéndolos eh, haciendo como una pedagogía hacia el consumo y hacia, hacia mantener el consumo controlado y por supuesto respetar los espacios públicos
3: un tema supremamente interesante iremos a una pequeña pausa y ya volveremos en este su programa Aprendamos Derecho el día de hoy con el porte de estupefacientes dosis mínima, compartida y de aprisionamiento no se vayan, ya volvemos
1: Estás escuchando Aprendamos Derecho.
3: Y regresamos a este, su programa Aprendamos Derecho. Seguimos conversando acerca del porte de estupefacientes, dosis mínima, compartida y de aprovisionamiento... Alrededor del programa hemos conversado acerca de la génesis de finalmente este problema de estupefacientes que nos hablaba un poco eh, Carlos acerca de, de dónde nace esta problemática, si le queremos llamar así, de como tal el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes según el código penal que se encuentra vigente en nuestra legislación colombiana también a quién se le puede denominar como un consumidor adicto, qué consecuencias jurídicas puede enfrentar una persona, también quien se después pues, de una requisa eh, le encuentren con sustancias psicoactivas mayores, con una dosis mayor a la permitida, eh, también tocamos el tema de la dosis mínima y hemos estado en este espacio tan pedagógico y tan informativo que finalmente es una realidad que para el 2023 pues ya se está presentando y cada vez, como lo decía Pedro, el legislador tiene que irse actualizando y generar obviamente estos espacios de debate directamente en la Cámara de Representantes, en el Senado de la República, para ir actualizando e ir abarcando la evolución de la sociedad, la evolución del hombre y para esto ir adaptando todas las conductas, en este caso las leyes y las normas penales de nuestro país Me surge otra pregunta Supremamente interesante Para este espacio eh, Ahorita que estábamos precisamente Hablando y era la pregunta que me hacía De si un consumidor Que pues, no puede comprar Obviamente su dosis Si él mismo debería producirla O cuál es el proceso que debería hacer Para satisfacer En este caso pues esa Como lo hablaba de necesidad eh, fisiológica Para aquel que es adicto Si... Siendo consumidor necesito como tal una licencia para el cultivo de marihuana y obviamente para que sea de uso propio.
0: Bueno, entonces, eh, como lo venía comentando Camilo, evidentemente sí es una problemática porque pertenece a un tema de salud pública, eh, más cuando se trata del consumo adictivo aquí hay que aclarar eh, dos cositas, entonces vamos a, a resolver la pregunta en un primer momento diciendo que la compra no está prohibida, la compra no es un delito, lo que sí está prohibido es la comercialización y la distribución, entonces es un delito en un sentido y es hacia el que lo vende o hacia el que lo distribuye, no hacia el que lo compra, entonces el, el consumidor tiene las dos opciones, la primera pues comprarla eh, a, a su distribuidor de cadena favorito y la segunda eh, que sería evidentemente el cultivo, el cultivo de la, de la semilla. Y esta, esta inquietud la resolvemos entonces a partir del decreto 8.11 del 2021, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, como lo veníamos comentando eh, ahorita, y es que se, se, eh, se estipularon unas condiciones bajo las cuales personas naturales pueden cultivar sustancias eh, psicoactivas y no psicoactivas siempre y cuando se respeten unos límites y puntualmente eh, esto se remonta a una cantidad o a un número determinado de unidades en este sentido entonces eh, es importante tener en cuenta que para la persona natural que opta por esta opción no es requisito contar con una licencia eh, esta, este tipo de licencias es más encaminado hacia a las personas jurídicas o naturales que eh, pretenden eh, distribuir, comercializar, cultivar, eh, eh, transportar esto en, en, con, con fines a la, a la distribución, también hay fines de investigación también hay, hay fines científicos pero eh, en ese sentido ya es el Ministerio de Justicia ¿Quién debe eh, autorizar o viabilizar el, la concesión de estas licencias en este sentido? Entonces, no sé si con eso respondo a la pregunta, señor moderador.
3: Claro que sí, completamente clara. Muchas gracias, Pedro, por tu intervención. En este caso, eh, siguiendo conversando acerca de, de esta situación de actualidad finalmente social y actualidad jurídica, me surge la pregunta si, hablando de esto entonces, existe un tope en las cantidades que un consumidor finalmente pues, puede cultivar.
1: Eh, sí, claro, existe un tope y es que en las cantidades que un consumidor puede cultivar, eh, legalmente hablando aquí en Colombia, bajo el decreto ya mencionado, el, el 0811, eh, el consumidor puede cultivar hasta 20 plantas de cannabis eh, psicoactivo para su uso personal. Eh, Se establece que pues, el cultivo... El autocultivo debe realizarse en una superficie de hasta 5 metros cuadrados y que las plantas deben ser cultivadas en un lugar cerrado o semicerrado y pues aunado a esto deben estar protegidas de la vista del público. Eh, aún así el cultivo de más de 20 plantas de cannabis hay que recargar que pues para uso personal se considera un, un delito, o sea el de más de 20 y pues por esto se puede generar ciertas multas y sanciones. Es importante tener en cuenta que el autocultivo de cannabis eh, solo está permitido para fines personales, como ya lo hemos mencionado anteriormente, y que el cultivo de cannabis psicoactivo con fines comerciales pues requiere una licencia del Ministerio de Justicia y de Derecho.
0: Bueno, entonces, gracias lady, por la intervención. Ahí yo creo que con el, con, el, con Carlos Aguilar podemos aclarar un punto desde el tema de, de, del derecho público, y es qué pasa cuando, cuando un, cul, un cultivador sin la licencia previamente otorgada por la autoridad competente empieza a encaminar esas labores de, de cultivo sobrepasando incluso las, las cantidades determinadas por ese decreto había escuchado yo que eh, en, en situaciones donde la misma administración donde el mismo estado proporciona los elementos como los servicios públicos o, o ayudar a que ese ambiente en el cual la, el, la semilla de marihuana puede emerger eh, se puede transformar en, en lo que es el principio de la confianza legítima si es así o, o cómo lo podemos entender
2: fíjense que el tema es muy interesante y, y creo que aquí hay que hacer relación o hacer mención a un tema y es el siguiente eso es tanto como cuando por ejemplo uno simplemente utiliza un bien por ejemplo baldío del estado y ahí eh, inicia alguna actividad agrícola sin los permisos eh, que a la luz de la ley son exigibles ¿Qué ocurriría en ese caso en concreto? Uno pensaría digamos, en, en varios escenarios El primero uno podría decir pues que está incumpliendo una normatividad Pero netamente administrativa Pues por supuesto pueden venir eventuales sanciones Por parte de la autoridad competente Bien sea en este caso en concreto del ICA O bien sea en este caso en concreto del Ministerio de Justicia y del Derecho, etc. Pero pues más allá de eso Creo que la situación puede tornarse aún más compleja Porque si nosotros estamos eh, Amparados en que existe alguna norma A partir de la cual yo puedo perfectamente eh, Iniciar o por, o, por lo menos, promover algún cultivo de sustancias que se consideran psicoactivas sin tener los permisos necesarios, pues sí creería que podemos estar, además de eh, digamos inmersos en sanciones netamente administrativas, pues cualquier interpretación por parte de la Fiscalía General de la Nación puede darse eh, para que pues, puedan eventualmente iniciar investigaciones relacionadas con eh, pues, vulneraciones a eventuales bienes jurídicos tutelados. Digamos, en ese caso en concreto, creo que que más allá de, de temas relacionados con confianza legítima, que por supuesto eh, resta de importancia eh, mayúscula, creo que el, eh, digamos, la situación relacionada también con eh, desarrollar cultivos sin tener los permisos eh, solicitados o, o requeridos, pues tiene una situación y es que está sujeto a, los, a las sanciones administrativas y en el caso en concreto en que uno se ampare, en que existe una norma relacionada con eh, cultivos de sustancias psicoactivas, pues también puede eventualmente haber una circunstancia o una relación con interpretaciones que de la Fiscalía General de la Nación con ese tema. O
0: sea que, eh, digamos, bueno, el Estado avaló mediante acciones la conducta que esa persona eh, realizaba con, la, con el cultivo de la semilla, con, con estas plantaciones de marihuana... Eh, ¿En este ámbito administrativo se podría eh, trasladar hacia la responsabilidad penal? O sea, como una especie de exigente de la responsabilidad penal. Fíjense que aquí hay un tema también interesante y creo que lo podemos atar
2: con el próximo tema y es eh, la pregunta que entiendo que... Eh, nuestro locutor nos, nos tiene pensado eh, realizar a futuro y es algo relacionado con cuestiones sobre extinción de dominio y es digamos el tema de extinción de dominio es bastante interesante porque fíjense que digamos la, la pregunta que se le viene a uno a la cabeza es y en línea con lo que dice Pedro si a usted el estado lo avaló para poder desarrollar eventualmente algún cultivo, eh, no sé en este caso en concreto con el ejemplo que nos pone de semillas de marihuana eh, y más adelante eh, llegar a existir un tema que también pues, me impide continuar con esa realización. ¿Puedo yo iniciar eventualmente algún medio de control en contra del Estado? ¿No se sé, vía reparación directa para poder pedir el resarcimiento de esos perjuicios? Pues uno diría, pues eventualmente tocaría revisarlo. Pero hay un tema adicional y es el predio o el bien donde usted está relacionando o es donde usted está realizando esos, esos, esos actos a partir de los cuales en principio pareciera que sí son legales porque usted cuenta con un acto administrativo que se presume legal. Pero que después hay un cambio en las circunstancias eh, y a partir del cual yo digo que pues estoy amparado en el principio de confianza legítima y no me pueden cambiar las circunstancias propias de pues que digamos en el acto administrativo estaban claras. De manera que aquí sí hay un tema que quisiera, que quisiera hablar con la, con la anuencia de todos y que todos digamos también a, aportemos y es el tema relacionado con la extinción de dominio y es que la extinción de dominio, lo primero que hay que decir de la extinción de dominio y en respuesta a la pregunta... Que, que, que pienso que nos va a ser eh, nuestro, nuestro, nuestro monitor, es el relacionado con, eh, digamos, cuál es el tipo penal o cuál es el delito en que se puede incurrir eh, en relación con los inmuebles para la fabricación de estupefacientes.
3: Carlos, déjeme decirle que me leyó la mente. Realmente, sí, es un tema que, que finalmente obvia, eh, y, y lógicamente cada una de las personas eh, y de todos pues, los ciudadanos finalmente que habitamos este hermoso país Colombia en algún punto pues podemos temer ¿no? que es incurrir en cualquier tipo penal y sobre todo estos tipos penales que finalmente suelen ser delicados y como al principio del programa Pedro nos dijo pues la pena máxima y la pena mínima pues de todas formas son bastante, bastante, bastante altas. Entonces realmente sí nos nos aqueja y nos, nos es importante mencionar de pues si en algún caso como yo puedo disponer hasta cierto punto de un inmueble que yo haya adquirido, verdad, con, sin ningún tipo de ilegalidad, sino pues con el esfuerzo de varios años de ahorro o por la situación que sea y yo lo quiero destinar para la fabricación de estupefacientes, sea para mi propio consumo, entonces finalmente yo estaría incurriendo en un delito o no estaría incurriendo en un delito porque también en principio de la autonomía de la voluntad privada yo puedo hacer con mi bien inmueble lo que yo bien considere y, y lo tenga a mi antojo, es algo que finalmente nos termina causando mucha curiosidad.
2: En efecto Camilo, mire que realmente eh, partimos de un principio y eso es un principio del derecho privado y es que por supuesto los bienes que se adquieren con su patrimonio no pueden ser destinados a actividades ilícitas eso es lo primero que hay que decir y cuando uno destina inmuebles que adquiere por virtud de su trabajo y que se encuentran en su patrimonio para actividades ilícitas pues hay eh, digamos que hay unas acciones que desarrolla el Estado eh, precisamente para poder extinguir ese dominio respecto de personas que utilizan bienes inmuebles para eh, adelantar actividades delictivas digamos que lo primero que hay que decir es que el proceso de extinción de dominio es un proceso judicial. Es un proceso judicial en el cual hay unos jueces especializados de extinción de dominio y quien tiene la carga de investigar si en efecto ese inmueble fue utilizado eh, para actividades ilícitas es la Fiscalía General de la Nación. Eso es un tema que digamos que no hay, no hay discusión ni debate sobre, sobre ello. Pero lo primero que hay que decir es que la extinción de dominio. Eh, opera sobre todo tipo de bienes que puedan ser valorados económicamente entonces venimos al, 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 caso, al caso puntual y es ¿puede ser valorado económicamente el dinero? claro, la extinción de dominio opera sobre dinero, ¿opera sobre bienes inmuebles? claro, ¿opera sobre bienes muebles. claro que sí, de manera que eh, eh, es importante que, que tengamos claro y es aquí pueden ocurrir miles de situaciones entonces si estamos hablando sobre un tema que tiene estricta relación con el porte de estupefacientes, dosis mínima compartida y de aprovisionamiento no podemos echar de menos que las eh, conductas que se realicen y que sean atentatorias contra la salud pública también tienen una repercusión sobre los bienes que tienen las personas a partir de las cuales desarrollan esas actividades que son delictivas y que por supuesto a la luz de la ley también lo son entonces eh, hay dos cosas y es que, que digamos que generan mucha, mucha problemática en la práctica ¿Qué ocurre en el caso en que, por ejemplo, ustedes son dueños de un apartamento Y le arriendan el bien a una persona y esa persona le dio por, por ejemplo, comercializar cocaína en su apartamento? ¿Tiene usted la posibilidad de defenderse en principio en un proceso de extinción de dominio Porque la fiscalía inició el, el procedimiento o el proceso de extinción de dominio ante los jueces de extinción de dominio? Uno diría, por supuesto que sí hay muchas figuras a partir de las cuales se pueden ejercer esas defensas, pero esto ya es un tema, digamos, que estrictamente jurídico y no queremos ahondar en eso, todo lo relacionado con buenos, digamos, terceros subadquirentes de buena fe exenta de culpa, etcétera, etcétera. Entonces... En respuesta a la pregunta sobre si puede incurrir en tipos penales si facilito el uso de mi inmueble para la fabricación de estupefacientes es, además de que puede incurrir en delitos, por supuesto que sí, a cualquier título respecto de la conducta, recuerden que pueden haber autores, pueden haber coautores, pueden haber partícipes, pueden haber cómplices, determinadores, etcétera, también pueden haber consecuencias relacionadas con los bienes sobre los cuales se está desarrollando esa conducta y cuáles son esas consecuencias, pues las consecuencias propias del proceso de extinción de dominio que como sabemos es un proceso judicial eh, que extingue el dominio después de un debate probatorio ante los jueces de extinción de dominio eh, por la comisión de conductas utilizando esos bienes ...que como ya dijimos sean cuantificables en dinero... ...puede ser dinero, bienes inmuebles, inmuebles, etcétera, etcétera, etcétera...
0: Bueno, hay un tema importante también que adicionar a, a la valiosa intervención de, de Carlos... ...y es que este delito admite solamente la modalidad de dolo... ¿sí? O sea, el, ...el delito no se puede configurar en la modalidad de culpa... ...puesto que eh, eh, lo que se persigue es la intención o el conocimiento... ...de que ese bien inmueble estaba se estaba destinando para esas actividades ilícitas. Bueno, eh, también algo algo por, por, por aportar en ese sentido es que eh, digamos si llega al consultorio jurídico, eh, Lady que es nuestra estudiante, un, un usuario preguntando si si por no haber tenido conocimiento de que en su inmueble se estaban fabricando, se estaban se estaba teniendo como una casa de distribución de, de estas sustancias, se está incurriendo en un delito, entonces la respuesta claramente podría ser que no. sí Porque eh, solo se admite en la modalidad de dolo. Entonces, eh, dicho esto, ya teniendo claridad sobre el tema, yo creo que podemos seguir abordando entonces con la temática que nos
3: convoca el día de hoy. Claro, y finalmente, en este caso... Eh, la Fiscalía General de la Nación, obviamente como titular de la, de la acción penal y ente investigador, eh, ¿qué aspectos debería probar esta a la hora de demostrar la ocurrencia del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes? Pedro, cuéntanos un poco acerca de esto.
0: Bueno, ya lo veníamos comentando, sin embargo, eh, yo creo que... Eh... Ahora sí es necesario de pronto integrar a la charla una sentencia de nuestra Corte Suprema de Justicia en la Sala Penal, tenemos el antecedente de la, de la sentencia SP-228 del 2023, o sea está recientica, está de este año, eh, creo que se expidió en el mes de julio, la magistrada ponente fue la doctora Miriam Ávila Roldán, y es que en el caso se, se resolvía un recurso de, de casación interpuesto por la defensa en el cual había una, una persona, una mujer particularmente, que visitaba a su pareja en el centro carcelario, entonces fue sorprendida a las afueras del centro carcelario, eso es una circunstancia de agravación para, para este, este, este delito, con el porte de una sustancia eh, derivada de la cocaína, ¿sí?, entonces en este punto lo que la Fiscalía trató de atribuir era que por el hecho de que ella se trasladaba al centro carcelario, su intención era la de eh, distribuírsela o entregársela a su compañero sentimental y que la finalidad era ser comercializada en el centro carcelario. Sin embargo, la Fiscalía no logró demostrar que ese porte estaba encaminado a la comercialización o a la distribución porque ya sabemos que no tiene que haber una retribución económica sino que basta simplemente con, con esa, con esa eh, distribución ¿sí? entonces en ese sentido puntualmente ¿qué es lo que demostró la fiscalía? pues que esa esa, esa esa venta ese suministro, ese transporte o particularmente el porte en la modalidad de llevar consigo está encaminado a ser distribuido pero de manera generalizada porque en la sentencia se analizó o se terminó en la conclusión de que la dosis eh, que llevaba eh, la persona en ese momento consigo era para consumo compartido porque la, la procesada particularmente logró demostrar que tenía la calidad de eh, consumidora no de adicta, pero sí de consumidora y que eh, por la cantidad también era para ser consumido con su pareja sentimental en ese lugar entonces lo que trató de demostrar la fiscalía era que en ese lugar particularmente no debían ser ingresadas esas sustancias y que ella tenía ese conocimiento, sin embargo pues eh, lo que se logró demostrar era que en ese espacio íntimo la pareja pues tenía el derecho de, de, de consumir la sustancia
3: Perfecto y hablando como tal de de toda esta génesis de, finalmente, de por qué se genera esa prohibición, ¿verdad?, o por qué se genera esta regulación, si también lo queremos llamar así, acerca del, del consumo o de, como lo, si lo digo ya, regulación eh, normativa, eh, podríamos pues, preguntarnos todos cuál es la justificación detrás de todas estas leyes, de toda esta actualización que hace el Congreso de la República y nuestro legislador, Acerca de, de la prohibición o acerca del, de esta restricción, si lo queremos llamar así, del porte de estupefacientes?
1: Eh, bueno, primero es importante recalcar que eh, la justificación de las leyes que prohíben el porte de estupefacientes es controvertida. Entonces, en marco a esto, vamos eh, pues a elucidar algunas pequeñas justificaciones. Dentro de esas tenemos eh, que, eh, la protección a la salud pública. ¿Y esto por qué? Porque en cuanto a los estupefacientes, esos pueden ser perjudiciales para la salud física y la salud mental. Y el porte de estos estupefacientes puede pues, facilitar el consumo de esas eh, sustancias, eh, tanto lo son para... Pues, los menores, que son los que más son recurrentes en las calles o que pueden ser más propensos a pues, participar de estas cosas, precisamente por esto, afectando así la salud individual y la salud pública. Otra cosa que tenemos en cuenta también es que el Estado quiere prevenir pues, la delincuencia. ¿Qué pasa? El tráfico de estupefacientes está asociado a la delincuencia organizada y demás actividades ilícitas. Entonces esto puede ser relacionado con el narcotráfico Lo que puede eh, contribuir a la violencia y a la inseguridad que tenemos en nuestro estado Asimismo, te, como mencioné anteriormente, se busca la protección a los menores Los estupefacientes pueden ser especialmente perjudiciales para los menores Ya que pues eh, eh, estos tienen consecuencias negativas en el desarrollo de ellos Tanto físico como mental
2: Aquí hay un tema interesante y es, gracias Lady por tu intervención Y es la siguiente eh... Estos espacios yo creo que son buenos y, y creo que también entre todos debemos abordarlo y es eh, desde una mirada crítica o una posición crítica y es, por ejemplo, durante el gobierno Santos, no sé si ustedes recuerdan, incluso entendería yo que en el gobierno actual también, pues se eh, vino desarrollando una agenda legislativa que fue infructuosa en qué sentido esa agenda legislativa y digamos que eso es algo que incluso ya en su calidad de expresidente, varios expresidentes lo han mencionado, incluso presidentes o expresidentes del congreso lo han mencionado y es eh, el fracaso de la lucha contra las drogas, ese es un eh, tema que en efecto con la intervención que acaba de, que de, de, de darnos de, digamos los requisitos o las razones por las cuales o las justificaciones por las cuales se prohíbe, se prohíbe el porte de estupefacientes pues en últimas eso es algo que tiene eh, sus orígenes o su, o su génesis en temas que son estrictamente relacionados con la protección de la salud pública pero que en últimas termina siendo un, eh, un desarrollo legislativo que está enfocado más que en prevenir en sancionar entonces eh, pareciera que eh, pues esto es una posición muy personal eh, pues que los, los avances legislativos deberían estar enfocados por supuesto más en la prevención que en la prohibición porque pues en últimas esos avances legislativos terminan siendo o terminan teniendo eco incluso en distintas legislaciones eh, incluso también porque pues cuando eh, uno lleva haciendo 50, 60 años mal las cosas y le siguen saliendo mal pues por supuesto nada va a cambiar si sigue haciendo lo mismo de manera que eh, creo que es importante hacer, hacer relación a este tema, verlo desde una mirada crítica eh, y, es, y es algo que incluso desde la academia, desde las áreas de criminología y desde las asignaturas de criminología, sobre todo en el tema de desarrollo de políticas públicas en relación con criminología, pues se debería eh, estar tocando. Sé que se toca en distintas universidades del país, de manera que pues es algo que quiero dejar en, en el tintero para que todos lo podamos revisar.
0: No, pues yo creo que eh, evidentemente, digamos, el, el, la finalidad desde el espectro legislativo era promover un mayor control. Entonces, por ese afán, como estábamos en el en marco de, 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 una, de un conflicto o violencia eh, que estaba generalizada por el, por el tema del narcotráfico, pues el afán del legislador a través de promover políticas públicas era la de asumir mayor control entonces básicamente eh, por eso se, se como en Colombia las cosas se hacen así entonces básicamente era promover un castigo para evitar la comisión de una, de una conducta lo cual pues eh, terminó siendo más, más perjudicial porque eh, generó un, un mayor rubro o una mayor cantidad de ingresos para esta, estos grupos delincuenciales que se dedican pues, precisamente a esta clase de conducta. Entonces, eh, por eso yo lo decía anteriormente, pues, hay que, el derecho es cambiante, se adapta a las realidades sociales y viendo que durante los años no pudimos abarcar la, la problemática desde una forma certera, pues hay que avanzar y mirar de qué otras formas podemos hacerlo. Esto es pues, a través de, de una posible legalización, por supuesto con unos matices para no afectar el tema de la, de la salud pública.
3: Y finalmente eh, es importante también tener en cuenta pues la actualización de esto, ya que cada día vemos que la cantidad de sustancias psicoactivas va, un, va en, en aumento, finalmente ¿sí? Lo, hablamos de marihuana, de cocaína, de popper, ahorita pues hablamos de fentanilo también que obviamente... El legislador no la tiene fácil, pero finalmente hay que ir regulando todos y cada uno de los comportamientos de toda nuestra sociedad para algún día precisamente llegar a ser esa Colombia deseada y esa Colombia justa, libre y sobre todo segura para todos y cada uno de las personas que habitamos este hermoso territorio. Con esto concluimos el programa de hoy y nos veremos Dios mediante en una próxima versión y una próxima oportunidad de este su programa Aprendamos Derecho.